0: Olá pessoal, tudo bem? É, já faz um mês, pouco mais de um mês, que eu gravei o último episódio. E hoje eu decidi voltar a gravar. Na verdade, eu já havia pensado há umas duas semanas a gravar um outro episódio. Pensei em alguns temas, mas eu achei melhor ficar um tempo sem gravar nada e tem muita relação também com aquele e-mail que eu recebi do do Spotify, né? É, que sugeria que os produtores de de conteúdo do podcast é, continuassem gravando, mas que tirassem um tempo também para descansar para o segundo semestre. É, e, de fato, faz sentido, é, porque nesse tempo de pandemia, é, muita coisa não só é, questão de trabalho, e a vida acadêmica, escola, essas coisas que, que eu já comentei um pouco aqui, eles mudaram. Mas mudar, é, a vida como um todo, ela mudou. Eu me recordei é, de algumas falas que eu disse no primeiro episódio aqui do podcast. E ontem, ou há dois dias, lá no meu trabalho, uh, eu me deparei com a fala de, de uma amiga minha e que me fez refletir. Aí ela me falou que é, no dia anterior ela estava sentindo dor de cabeça e, e que isso já era uma situação constante, que era uma das doenças da pandemia. E de fato, eu já também havia comentado isso com, com outras pessoas, que o um número de, de doenças relacionadas a estresse aumentou muito, pelo menos entre as pessoas é, que eu converso. Eu, por exemplo, eu sofro de enxaqueca. Então, o número de crises de enxaqueca que eu tenho, que está ocorrendo, aumentou demais é, depois de abril, por exemplo. E eu estava... No início eu tava pensando assim: se era algum. É, porque eu tenho que tomar um remédio todo dia para profilaxia, né? Para tentar diminuir a quantidade de, de crises de enxaqueca, porque a é enxaqueca que eu sinto é crônica. E não tem diminuído. E tem semanas que é, é todo dia. Aí tem dias que dói muito e tem dias que, que a dor, assim, é mais suportável. E, e dá pra perceber também que quando a gente tá estressado, quando aqui nos ombros da gente, perto do pescoço, a gente sente que tá tenso. E aí ela me, me relatando que também tava sentindo isso. E Aí eu perguntei pra ela será? que enxaqueca. eu falei, será que é enxaqueca? E ela e, e disse que não, que tava sentindo aqui a dor próxima da nuca e tal. É lógico que eu falei pra ela procurar um médico. Mas é engraçado que aí outras pessoas também me relataram que têm sentido mais dor de cabeça, mas não é aquele, aquela dor de cabeça de, do sintoma da Covid. Está é, mais relacionada à tensão próxima ao, aos ombros. Então, eu acredito que todos já estão ah, esgotados. É, todos já estão literalmente sobrecarregados, é, com essa condição. O volume de trabalho, agora eu vou voltar ao trabalho, parece que aumentou. Porque eu não aguento mais receber mensagens o tempo todo. Eu não estou reclamando das pessoas que têm me mandado mensagem e tal, mas parece que a demanda de trabalho aumentou. A complexidade do que a gente fazia aumentou. Porque a gente ia no local de trabalho, as outras pessoas estavam lá e tal, quando o trabalho depende de outro departamento e de outro colega, e dava para ser realizado é, de forma mais rápida. Mas agora não. Eu, por exemplo, trabalho, é, tem dias que eu trabalho em home office, ou tem, tem semanas que eu vou lá todo, todo dia. Aí eu trabalho algumas horas lá e o restante das horas eu trabalho em casa. Aí eu preciso de alguma coisa, eu peço pra alguém. Aí depois essa outra pessoa precisa de alguma coisa, aí pede pra mim, eu tenho que imprimir, assinar e mandar pra pessoa, aí eu preciso pegar a assinatura de alguém que mora lá no outro lado da cidade, eu tenho que marcar um dia e uma hora que a pessoa pode ir. E tem todos os procedimentos que a gente tem que seguir e temos que seguir mesmo. Então... A complexidade para fazer uma coisa que era tão simples, que antes demandava questão de minutos. Agora a gente tem que agendar e pode levar, sei lá, dois, três dias. Então isso estressa a gente demais. Então, sim, está muito mais difícil de trabalhar, está muito mais complexas as nossas relações. E, e isso desencadeia desencadeia várias eu, eu, eu não sou especialista eu, não, eu nem entendo muito sobre isso, mas eu acredito que muitos dos sintomas que nós pensamos que, que são doenças e, e também muitas doenças sim são relacionadas ao estresse são relacionadas às nossas experiências e a, e a condição em que temos vivido que essa pandemia gente tem acabado com Acabou, na verdade, com a forma de vida que tínhamos. O que era uh, a nossa forma de viver antes da pandemia, acabou. Agora, o que temos, é sim, são relações mudadas. E o que teremos quando acabar essa pandemia, quando houver uma imunização desse vírus, se esse vírus não se modificar de forma contínua, eu tenho esperança de que seremos imunizados. É uma reconstrução das relações, e haverá um, um grande esforço por parte de quase todos, e eu digo quase porque tem muitas coisas serão mantidas, como estão agora nesse período de quarentena, de, de distanciamento social, na verdade. É, essa questão do home office, gente, trouxe muita economia para as empresas e muita economia pra, para os setores públicos. Então, é, a questão do home office, eu não sei se vai acabar do dia para noite. Não sei, eu digo isso... Eu sou servidor público e o governo estadual está gostando muito desse trabalho em home office. Que ele tem economizado milhões é, em vale-transporte, tem economizado em, em, várias outras, em vários outros setores. Então a economia está sendo muito grande e eu acho que isso, essa questão do home office veio para ficar. Uh, pelo menos a, a médio prazo. E nas relações pessoais também. Uh, e, e deveria em, em alguns aspectos. Por exemplo, é transporte público, gente, eu, eu uso. Agora, na época de distanciamento social, eu morro de medo de usar. Mas eu já usei duas vezes. E... Eu acho excelente o, a exigência de máscaras, porque quando não, não havia pandemia, gente, uh, quando utilizávamos transporte público e, e pessoas gripadas e, e, e espirrava e tossia e tal, isso conta, pod, poderia contaminar as pessoas, poderia gripar as pessoas. E agora com a máscara isso diminui o risco, não é que, que não expõe, mas diminui. E isso seria uma boa. Uh, uma boa medida. Eu acho que isso é um bom senso, na verdade. Então, isso não deveria mudar após a pandemia. Olha, a busca por serviços, uh, por exemplo, serviço de aplicativo, uh, compras de, de alimento por aplicativo, uh, até mesmo nos supermercados. Uh, eu acho que isso só vai aumentar a questão de pagamentos. Pagamentos, é, lá você ter que ir lá e pagar pessoalmente. Isso já, já vinha diminuído muito e agora com a pandemia parece que abriu os olhos para milhões de pessoas que não utilizavam os aplicativos né, dos bancos. E os bancos digitais parece que Conseguiram atrair mais, é, porque pessoas que já utilizavam os aplicativos para pagar, já meio que já é, possuíam contas em, é, nesses bancos digitais. Mas as, essas outras pessoas é, que não confiavam na utilização, parece que agora eles aderiram. Muitos, né? Porque... Ainda grande parte tem resistência. E, e eu não vou falar que isso é uma coisa boa, né? A adesão absoluta. E nem que é, é negativa também. Tem sempre o aspecto positivo e negativo em qualquer coisa, gente. Então, sim, aumentou. O é, um número de, de golpes, o um número de estelionato... É. Então... Gente, é, é preciso tomar muito cuidado quando se utiliza é, os meios digitais para efetuarem pagamentos, para efetuarem compras. É, não adianta, só, quando você vai fazer uma compra, só olhar lá o, o cadeadinho lá no site, porque daqui é lá é, é o certificado de. É um certificado que é, é possível comprar, qualquer site pode comprar. Aquele certificado lá. Então, mesmo um site falso pode comprar um, aquele certificado. Então tem que se tomar muito cuidado. Então, quando, quando você vai adquirir alguma coisa, você não, não, não clica em qualquer link. Vai no site que você quer comprar, digita o site, confere se é o site mesmo, confere se as informações são idôneas e realiza a compra. Não vai por um link que alguém te enviou ou, ou que você viu na rede social, principalmente em rede social. Não acessa. Então, o número de golpes aumentou, então eu não sei se se por causa disso as pessoas que estavam se abrindo aos meios digitais vão de fato aderir a eles pós-pandemia. Eu acredito que sim, porque os bancos estão fazendo um movimento muito grande para migrar todos os serviços para os meios digitais já já tem alguns anos. Então, tudo é praticamente realizado pelos aplicativos e pelo terminal de autoatendimento. Então, já tem muitos anos que não se paga conta ou boleto nenhum lá dentro do banco. Eles não querem receber. O banco só quer fazer financiamento, é, empréstimo e esses contratos que, que envolvem muito dinheiro. Eles não querem pagar boleto. Aquilo lá é, é centavos para eles. Eles não querem... Aquela multidão de pessoas se aglomerando lá nas agências para ganhar centavos. Isso aí não interessa para eles. Eles querem muito dinheiro. E para eles já tem os autoatendimentos lá. Vai lá, faz seu serviço lá. Dá os centavos para eles. Eles vão querer ganhar os seus centavos se você faz o serviço para eles. usa o aplicativo. Eles vão continuar ganhando os centavos deles. E, e você vai estar tá trabalhando para eles. vai estar tá usando a sua internet e tal. É isso. É isso que eles querem. O que leva os bancos digitais a terem vantagem, porque o banco digital não cobra para fazer transferência eletrônica, o banco digital tem uma série de outros benefícios de como é só digital, tudo no aplicativo e tudo no site tem que funcionar. Porque se não funcionar, a credibilidade do banco digital já era. Então é isso. Então, vocês viram que eu desviei totalmente o assunto, né? Mas, eu acho que é um dos reflexos da pandemia. Eu perder o meu foco. Mas é isso, gente. Eu só queria, na verdade, é, é dar o ar da graça mesmo, dizer que eu tô por aqui. E que eu tô bem ocupado nessas, é, nesses dias, eu voltei a trabalhar. É, alguns meses atrás, mas é, tem sido bem difícil conciliar o trabalho e, e os meus estudos. Eu tenho feito uma pesquisa para pós-graduação, estou né? fazendo doutorado em educação, mas eu estou estudando alguns aspectos da filosofia da religião, da filosofia da educação, alguns aspectos da história e historiografia da educação, então... Eu estou misturando essas três áreas, porque o programa, a linha do programa que eu faço parte é História e Historiografia da Educação, e a sublinha é Filosofia da Educação. Pelo menos foi aqui eu me inscrevi, e então eu estou seguindo essas diretrizes. Como eu tenho formação em Filosofia, meu mestrado foi em Filosofia, e, e na linha de ontologia lógico, em Ontologia, mas estudando Filosofia da Religião também. Então é por isso que eu tenho interligado esses aspectos. E vamos ver, né, eu tenho escrito, eu já estou quase terminando o primeiro capítulo da tese, e vamos ver. Então é isso. Logo, logo eu volto com um outro episódio. E espero que é, essas doenças, esses sintomas da, de estresse provocados pela, pela Covid, tanto comigo quanto com vocês, supostamente vocês, né, que eu não sei se vocês também têm sofrido com isso, acredito que muita gente tem sofrido, mas espero que, que melhoremos, que fiquemos bem, que esse estresse seja passageiro, que criemos alternativas para melhorarmos. Então é isso, gente. Até o próximo episódio e fiquem em paz.